0: Esfregando os olhos, tornei a olhar para baixo e vi a coisa chegar mais perto da fogueira. Era negra, cheia de escamas e imensa. Tornou a grunhir feito um trovão. Depois balançou a cabeça e soltou outra enorme golfada de fogo azul e ondulante. Era um dragão.
1: Pessoal, vocês estão ouvindo o trigésimo episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama O Dracos, a gente vai comentar os capítulos 74, 75 e 76 do Nome do Vento. Eu sou Arthur Maia e tá aqui comigo hoje a Rayane Molinário. Oi gente, tudo bem? Mas também, antes de eu seguir, eu queria lembrar vocês que vocês podem nos apoiar no Catarse, né? E dependendo da, da quantia, também vocês vão receber aí marca página, é, um bloquinho, participar do sorteio, grupo no Telegram, jogar coisas com a gente de vez em quando. E também poder participar aqui do programa conosco, né, de tempos em tempos. Então eu queria agradecer aos a todos os nossos apoiadores. Muito obrigado aí pela participação. Alessandra Alves, Érica Raquel, Vinícius Silva, Tainá Bustamante, Josiane Zambon, Ramon Fernandes, Pedro Rodrigues, Renan Rebeck, César Catizani, Daphne Mendes, Nilton Capistrano, Mariana Ferreira, Bruno Kelton, Tairan Rebelo e é isso aí, ou quase isso aí. Porque, além de todos esses que eu falei agora, nós temos hoje dois convidados, né, dois dos nossos apoiadores estão aí com a gente, e é um prazer receber eles, e também muito obrigado, tanto pelo apoio, quanto por virem nos salvar pelos vários imprevistos que a gente teve. Ia ficar só eu e a Rayane, mas a gente conseguiu essa força aí. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Uh, muito obrigado, então, Felipe Vidal.
2: Oi, Arthur. Oi, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês. E o Lucas Queiroz. E aí, pessoal, beleza? Muito obrigado pelo convite.
1: É, nós que agradecemos mesmo. <risos> a gente tem pra hoje, então, três capítulos. A gente tava comentando agora, antes de gravar, que eles são bem curtos e bem objetivos, muito diferente dos últimos capítulos que a gente tava, tava fazendo, né? Que, em geral, eram... Nos últimos três episódios a gente fez um capítulo só por episódio e eles eram gigantes. Com muita coisa também. Muita coisa e confusos. Teve aquele episódio que tava eu, tu e o Eric, que a gente falou absolutamente tudo fora de ordem. É,
0: sim, <risos> o roteiro foi pra nada. foi. <risos>
1: Pior que tava bem
0: direitinho. Enfim,
1: foi o Eric que fez, não fui eu, por isso que tava direitinho. <risos> é, então a gente vai começar agora pelo capítulo 74, que se chama Marco do Percurso. Eu acho curioso o título desse capítulo, pelo menos, por dois motivos. De fato, ele tem Marcos do Percurso nele, mas eu acho tão menores a participação deles nesse capítulo do que em outros. Por exemplo. Me parece muito mais significativo e simbólico. Por exemplo, naquele capítulo que... Quando o Kvolf e a Dena se conhecem, né? Que eles sentam nas marcas do percurso e tal. Nesse aqui, eu não sei. Eu achei elas apagadinhas.
0: É, é só um lugar que eles vão. É,
2: é porque o que acontece é que... Primeiro, esse, esse marco, ele vai voltar a se aparecer, né? Sem o spoiler. Numas cenas bem interessantes. Mas é meio que eu acho que ele, tem, ele é importante porque... Tá Presente naquele spoiler que ele deu no início do livro, né? Que, que ele fez o que ele fez. É um dos uma das coisas importantes que ele citou, vai aparecer lá mais na frente. Uhum. Né? E aí meio que tudo começa. O começo, o meio e, e o fim é aí, né? Ah,
1: Se o que o Wolf já contou, não é spoiler, tá? Pode falar.
2: É verdade. É,
3: inclusive, acho que tem mais relevância na primeira vez que a gente escuta sobre os barcos do percurso, né? Que eu acho que é no capítulo que o coach quase morre. Vocês lembram quando ele tava tentando chamar... O... Acho que o nome do capítulo era o nome do vento, inclusive. Os primeiros capítulos.
2: Que ele se engasga, né?
3: Que o pai dele até lê uma poesia sobre os barcos de percurso e tudo mais.
0: Que eles explicam, né? A importância.
3: Exato. Que você começa a conceber que pode ser... Quer dizer, na, na, no folclore ali deles, né? Na, na poesia que, que ele declama ali. Que pode ser muito mais do que uma pedra no meio do nada, sabe? Uhum. Capítulo 14, achei aqui. Eu acho que é o nome do vento, não é o nome desse capítulo? Isso
1: mesmo. Aqui, ó. A, a poesia que o pai dele fala é... Feito a pedra de atrair para quem está adormecido, é pela pedra erguida vista em toda a velha estrada, que se vai mais e mais fundo até o reino encantado. Marco miliário para quem em monte ou vale se deita, Marco cinzento leva não sei o quê... Não sei pra que, Eita. Nossa. Eu acho que a gente falou, a gente riu disso, né? No,
0: no
1: episódio que a gente comentou
3: do Eita. Eu tô aqui com a parte em inglês. Eu nunca conseguiria traduzir isso dessa forma. Como é que tá no original o Eita? Ah, tá. Greystones stones leads to something, something else. Entre aspas. Ah, uh -huh. Que eu não faço ideia do que seja. Eu até tentei pesquisar, ver se tem algumas teorias. Eu alguma acho passada. que é
1: something else. Eu, eu acho que é uma contração de else.
3: Bom, pode ser. É porque tem dois L's, né? Uhum. -huh. É. Estranho.
1: Mas deve ser isso. Eu acho que pela tradução, pelo menos. E eu acho interessante também, eu, como eu já tinha mencionado essa ocasião na qual eles dois se conhecem, e eles acabam descansando no, no marco do percurso, né? Lá no, na primeira aparição da Dena, que isso é uma recorrência entre eles dois. E o marco do percurso, como a gente notou, ele tem um pouco essa aura mística, né? Essa ideia de quase de portal. Eu não sei muito bem o que fazer com isso ainda, mas eu acho que ele tá marcando esses momentos-chave, né? Essas pedras estarem lá em momentos chave do da história para além de uma possível funcionalidade todo mundo especula que sejam portais e tal eu acho que tem um deve ter algum sentido simbólico também sabe elas tem algum significado pessoal para o vou. Mas também eu tô só
3: chutando isso por agora. É não,
2: não é, não é à toa que ele colocou como nome da estalagem, né? Uhum. É um negócio importante para uhum.
3: ele. Eu achei que você ia falar essa parte depois exatamente sobre isso. Sobre o marco do percurso ter essa aura mística. Porque se a gente lê aqui a, a parte, esse trecho que o Arliden, ele... Arliden, ele, ele declama no capítulo 14... Ele fala, dá pra entender bem, né? Principalmente lendo a parte em, em português que você leu, que é que ali naquele poema que ele tá lendo, o marco do percurso, ele uhum. é uma, sei lá, um portal para o mundo dos encantados, né? Uhum. E aí, eu não sei se vocês estão com um trecho aí, porque eu tô com o um livro em inglês. Por isso que eu, eu marquei aqui só a parte em uhum. inglês. Eu não sei como que tá em português, mas é, no final, acho que depois ele declamar, ele fala: tem, uma ulti, tem um último verso, né? Só que ele não lembra. É,
1: não consigo me lembrar. O final desse último verso. Deve ser por isso que tá o something L meio travado, né? É,
3: então. Tem uma teoria, e o pessoal divaga bastante, que é, o, esse, esse, essa última palavra, hum. o, o, se a gente fosse colocar, se a gente fosse montar uma último verso rimando com o penúltimo, que é esse aqui do el, poderia ser rimado com mael. E hum. é. E aí, se a gente for lembrar dessa, dessa palavra, a gente volta... Eu não lembro em que parte do livro, né? Aquela parte que, o, que a taberna é atacada. Eu não sei como que é em português. É... Em inglês é skin dancers. Ah,
2: nossa, eu não me lembro como é que foi traduzido esse termo. Ele, ele tá falando daquele scale, aquele aquela aranha?
3: Não, depois. Então, e o Bash, naquele ocorrido, ele fala que é um skin dancer. Eu tô usando o termo em inglês porque eu não, não, eu não li em português. Eu não lembro, mas... Nossa. Ele fala que esses Skin Dancers eles vêm desse lugar uhum. de Mael. Então o pessoal fala que o último verso para rimar com esse El, por isso que eu não uhum. sei se é Els, mas pode ser uma boa. Seria uhum. alguma coisa com um Mael, ou seja, como se esses portais, tá, os marcos do percurso, fossem para diversas áreas, sei lá, do, dos Encantados, uhum. regiões
1: curioso que eles aparecem, claro nesse caso é, é só figurativo mesmo, mas que esses skin dancers aí eles aparecem justamente na pousada Marco do Percurso.
0: Que aí leva a gente a questão de por que ele tá lá, né? aquele lugar lá no meio do nada, que é literalmente lugar nenhum, que a gente não sabe Sim. onde é
1: É, no meio do nada tá, tá bem correto. <risos> Bom, o Kvolf e a Dena, então, eles estão lá, né, sentadinhos no, no marco do percurso, quando eles veem um clarão azul. E aí o Kvolf pergunta pra ela se... Ele diz, tipo, ah, então, eu não quero me meter, mas é, tu falou que o, o Mestre Freixo tinha uma maneira de te de, de comunicar que ele tava por perto, por acaso.
0: Não é fogo azul, né? E a Dena fica, tipo, não, não é. estranho, mas não tanto assim, não.
1: É.
2: Talvez ele estivesse tentando pescar um... Será que ele tem relação com o Xandriano, alguma coisa do tipo? Mas eu acho que essa suspeita não, não faz sentido ele ter agora. Não, tem, né? Porque ela disse que o o Mestre Freixo meio que salvou ela naquele casamento, alguma coisa assim. É,
0: e, e o que o Wolf desconfia, né? Sim. Eu acho que ele perguntou, assim mesmo pra, pra tirar a dúvida, sim, porque ele tava desconfiado. Não necessariamente que ele, que ele tinha uma ligação, mas que poderia ser uma pessoa perigosa, sei lá.
1: É, e eu não sei, eu... Esse sinal do, do Mestre Freixo é uma coisa que me intriga muito, que até a gente não comentou no, no super dossiê do episódio passado, né? Mas essa <risos> maneira dele de se comunicar com ela, porque... Quando a Dena faz o relato, ela fala muito pouco sobre, sobre de fato, o sinal, né? O que me faz pensar que pode ter alguma coisa a ver com nomeação ou alguma forma de alterar o ambiente no qual ela tá, né? De uma maneira discreta. Mas,
2: enfim, isso é só uma coisa que eu tô jogando aí para. É, porque
0: a gente não tem como saber qual é o sinal.
2: Ou até mesmo, tipo, falar o nome dela, né?
0: É, também. Nome, nome, né? <risos> pode ser
1: ou isso, ou nomes mais genéricos também, né, do tipo, sei lá nome do vento, e aí a Dena percebe que, <risos> que o vento tá meio estranho, daí ela né? Bom, o que e a Dena Eles começam a se preparar para dormir né Porque eles já estão nessa mesma Missão por bastante tempo E tá ficando de noite, isso ainda é o primeiro Dia no qual eles estão em, em Trebon, e o Kvolf começa A discutir, tipo, ah, quem vai ficar com Qual turno e tal, como é que a gente vai se organizar E a Dena diz que ela não, não, dor, não Costuma dormir muito bem porque ela tem sonhos né Ela fica muito ela, ela tem uma noite bem agitada E ela dá um fala isso num tom de Quem não quer falar sobre isso, o que mais uma vez eu acho que reforça o, essa aura de mistério em torno dos traumas da Dena, né? A gente não tá falando só do mistério de onde ela vem, o que, que ela faz, mas de por quais coisas em específico ela passou que fazem com que ela não consiga dormir,
2: né? Que ela não consiga relaxar e tal. Uhum. A Dena é claramente uma personagem atormentada, né? Pelo que a gente não sabe ainda. Ainda mais com os é.
3: eventos recentes, né?
0: E assim, a gente vai descobrindo, né, mais pra frente algumas poucas coisas sobre ela, mas nesse caso também, além de tudo que ela já passou antes, que ela não direito, ela ainda tá passando por um período de trauma, né, porque ela tava lá no casamento, aconteceu aquilo tudo, ela tava ferida depois eles fugiram da cidade praticamente, e assim, não teve um descanso. É, fisicamente real, também, né assim, pra Ela ela tá correndo de um lado pro outro desde quando ela acordou lá no, no casamento, né?
3: Tanto que ela tá, um pouco, ela tá um pouco perturbada ainda, até lendo assim, você percebe que ela tem uma parte do livro, não sei se é na 76, no capítulo 76, que ela é super ríspida é. com o coach. Uhum. Uhum.
0: Ela tá cansada, física e mentalmente.
3: É. É. E,
1: e os dois estão de uma maneira meio alterada aqui também, né, porque o Kvof, quando o assunto é o Xandriano, ele... Fica obstinado demais, até nos capítulos anteriores a gente comentou sobre como a Dena até tava rindo um pouco dele porque ele tava todo atrapalhado e ele tava mais impulsivo. É difícil ser mais impulsivo do que ele, né, mas ele tava mais impulsivo do que ele mesmo. Então eles começam a especular, né, qual pode ter sido a causa do massacre no, no casamento. No casamento dos Mothin lá E juntos eles acabam concluindo Que o Chandriano não queria só se livrar Do que foi que os Mothin tenham achado né no, Lá no, quando eles estavam desenterrando as, as pedras e tal Eles queriam também se livrar De todo o conhecimento sobre a tal coisa misteriosa E quem diz isso e quem conclui isso Na verdade é a Dena E faz o que repensar a situação da morte dos pais dele, porque não foram só os pais dele que morreram. Foi todo mundo, toda a trupe, exceto ele. E aí isso me leva de volta à pergunta do porquê ele foi poupado, né? O, o Haliax estava meio com pressa na hora, né? Ele fala, tipo, vamos logo, que antes que eles cheguem, alguma coisa assim, pro Gris. Mas para mim nunca ficou muito evidente o porquê que uma criança que dava pra matar muito
0: facilmente, foi poupada né?
2: não só porque que eles não mataram ele naquela hora, mas porque que eles não foram atrás dele, né?
0: É, também é, oportunidade não faltou, né? Ficou perdido por aí por muito tempo
2: é, eu não sei se isso aparece no livro, mas é meio que um, se não é uma teoria meio própria, mas tipo o Haliax, a, a gente não sabe ainda, né? Eu acho que essa parte vai ter que, vai ter que cortar, mas ele meio que sabe ele, ele meio que consegue ver facilmente os nomes, né? Ele ele tem aquele. Ele tem uma relação muito íntima com a nomeação, por... Por... pelos motivos que ainda vão aparecer. E aí. É meio que ele saberia o nome do... do wolf ele saberia onde ele tá, mas talvez aquela... aquela situação foi tão intensa e depois que ele meio que digeriu aquilo tudo, aquilo mudou tanto ele que possa ter alterado quem ele é e por isso o nome dele, sabe? Pode
3: ser. Nossa, eu, eu acho que eu não lembro a última vez que eu li essa cena de, da morte do, da, dos pais do Colt, mas é... Eu lembro que alguém fala pro rallyx Assim, a gente precisa ir, eu acho que apressa ele Alguma coisa que, alguma ponta solta, né Que a gente não uhum. sabe Das diversas pontas soltas que ainda existem aí é, Devia estar acontecendo alguma coisa uhum. muito importante Pra eles deixarem uma testemunha assim
2: Pois é, é Pode ser o Zamir, pode ser os Aquela galera que, que vigia o Taino tá né? Ou eu tô
3: brisando, né, sei lá
1: é, não, tu tá, tu tem razão, e o Haliax, o, o Haliax fala que eu tô procurando exatamente o momento, mas sim, é ele que manda o Gris parar e vamos embora rápido, mas tipo, três segundos, sabe, faz diferença. <risos> Aqui ó, eles estão vindo, disse Haliax baixinho, levantou-se e a sombra apareceu borbulhar para fora dele como uma neblina tenebrosa. De pressa, para mim. Os outros se levantaram de seus lugares ao redor da fogueira. Gris se pôs de pé, numa pressa atrapalhada, deu meia dúzia de passos cambaleando em direção ao fogo. Haliax abriu os braços e a sombra à sua volta se desdobrou como uma flor desabrochando. Então, cada um dos outros se virou com estudados da e iniciou um passo em direção a ele, a sombra que o circundava. No entanto, enquanto seus pés baixavam, todos se moveram com mais lentidão e pouco a pouco, como areia soprada pelo vento, desapareceram. Apenas Gris olhou para trás com um toque de raiva nos olhos de pesadelo e se foram. Então é, o Haliax disse que tinha alguém
0: indo para lá. E quem é esse alguém, né? Porque se chegou... O Volt, ele ficou lá e tempão, né? Ele fica naquela crise dele lá, em choque, e vê os corpos e tudo mais. Mas, assim, só, que, só se ele tava muito em choque, não reparou ninguém, né? Então, a pessoa, as pessoas, no caso, talvez, não sei, quem, quem seja, os amigos, sei lá, qualquer um, não resolveram não aparecer e ficaram só de olho nele. É,
1: mas me intriga muito isso, porque quem poderia ser tão eficiente a ponto de que o tempo de matar uma criança fosse atrasar
2: tanto, entende? Uhum. É, que era só uma cutucada, né? Com aquela espada.
3: Mas assim, eu lembro que nessa cena, depois que matam os pais dele que o pessoal vai embora ele começa, acho que ele adentra a floresta e começa a andar, depois ele para e aí ele começa a tocar o alaúde dele começa, a, sei lá, começa uhum. a tocar tanto que, eu não lembro, né? Mas é que começa a quebrar as cordas, sei lá e, uhum. bom Talvez isso pudesse explicar por que ele não viu ninguém ali, né? Mas quando eu, eu penso nessa, nessa cena, eu só eu penso no óbvio, no Zamir, sabe?
1: Eu tento achar isso também.
2: Mas ele não entrou na carroça dos pais dele e até dormiu lá, alguma coisa assim, ou ficou... Tipo, eu, eu sei que aconteceu alguma coisa, que ele até começou a pegar fogo é. a carroça.
3: Putz, é mesmo.
0: Não, e se estavam chegando tão rápido.
3: É, o ponto dele
2: sair. Né?
0: <risos> não ia dar tempo também deles sair muito pra longe. Então, assim, eu acho. Eu, eu tento acreditar também que eram os Ami, mas eu acho que eles devem ter um jeito de só aparecer se eles quiserem, sei lá.
2: Ou então eles não necessariamente passaram por ali, eles já foram direto rastreando o sete, né? É,
0: ou talvez, sei lá, eles usam uma rota é, não necessariamente necessariamente o caminho humano, né? Então não iriam aparecer, talvez, ali. Passariam por ali, mas não exatamente por ali. Não sei se eu tô conseguindo explicar. Não, acho
1: que... Se... Eu te entendi. Eu te entendi. É. Pois é, sei lá, já tô achando esse livro horrível agora.
2: Que é o que parece mesmo, né? Parece que é um... Tipo, foi... O roteiro salvou o Wolf, né? É,
1: é. é eu, eu, eu... Assim, claro que ainda tem um mistério aqui pra resolver. E o Patrick normalmente não é descuidado dessa forma. Então eu vou dar o, o crédito, sabe? Mas eu não consigo ver... Uma, uma solução. Aqui.
2: A situação pode também não ter sido exatamente daquele jeito, né? Porque a gente tá ouvindo a história, a gente tá lendo a história pelo. Tipo, vendo pelos olhos de uma criança que tava em completo pânico, né? Uhum. É. Então, pode não ter sido exatamente daquele jeito. Ou assumir isso é passar pano pro Patrick, eu não sei, mas.
0: <risos> é, eu acho que não, mas ainda não explica o porquê deles de não irem atrás dele depois. Pois é. Porque ele ficou largado pelo mundo aí um tempão e, tipo, apanhando de gente normal a vida toda, podia ter morrido por qualquer um, então por que não por eles?
1: Bom, no último episódio a gente comentou sobre o, o que a Dena fala pro Kvolfo dos olhos dele, né, que mudam de cor e tal. Então, assim, o Kvolfo para além de ser especial, porque ele é ótimo em tudo, ele também é especial de outras maneiras, né, então <risos> talvez ele ser poupado também tenha a ver com
3: isso. Talvez, se a gente estiver pensando todas essas teorias, né é, talvez alguém esteja protegendo ele, aí dá para explicar um pouco uh, porque o Chandriano não consegue, uh, como fala? Rastrear ele. ele. talvez dê para explicar isso no final. Eu costumo uhum. pensar quando tô lendo um livro que Sim, né? assim, né, um pensamento otimista se ele deixou aquela ponta ali é porque ele já tá pensando no futuro fech em fechar isso, né? não sei. É, depende de quem tu tá lendo, mas
1: nesse caso eu acho
2: que sim. Então ele foi escrevendo chegou ali e pensou, é, acho que o livro acabaria aqui se eu matasse esse personagem.
1: <risos> é, então, o, vamos lembrar que no episódio 8, a gente fala sobre os sete dias de luto em Tarbin do Kvothe, e ele é salvo, né, por alguém. O, o Eric comentou naquela, naquele episódio até sobre a simbologia Amir que tinha na, na visão que o Kvothe teve das asas e tal, lembra?
0: Ah, sim, não, pensei que você tava falando do casal que o encontra é Primeiro, porque o casal, realmente, eu acredito que era gente normal, que, tipo, viu o garoto lá todo ensanguentado e que deu uma ajudinha. Mas, realmente, ele sente depois uma presença, de um calor, né? Tem toda um, uma coisa de proteção. Então, pode ser que assim, se for mesmo os amigos que estavam atrás deles, né? Do Xandriano. Então, eles chegaram lá, viram a criança e imaginaram que talvez eles voltariam pra caçar a criança e aí meio que estão protegendo ele, né? Porque é. faria sentido com o que ele sente depois, que é lá em Tarbin quando ele tá caído na neve, todo machucado, e ele sente essa proteção. Uhum.
2: Nossa, é mesmo. Então, e faz sentido né tipo que jeito melhor de atrair o Xandriano que não uma pessoa viva que sabe a existência deles e quem e como eles pois são é. é acho que temos
1: temos bons <risos> elementos <Uma teoria>. aí. <risos> Bom, cara, bom. <risos> Bom, gente, é, de, logo depois, então, dessa discussão aí que o, o Kvolf e a Dena têm, né, de especulação, eles escutam um rugido, um rugido que o Kvolf diz que não era igual um rugido de leão, mas que parecia um rugido de leão. E aí ele aproveita pra fazer um pequeno parênteses e lembrar que a mãe dele uma vez levou ele pra ver um leão e ele foi a única criança que não teve medo, mas que achou engraçado. As outras todas choraram. Ele é super
0: corajoso, ele é, ele é muito é. especial. <risos> Ele tem que lembrar a gente disso, que senão a gente esquece. E aí,
1: eventualmente, então, a criatura que estava emitindo esse rugido chega perto deles, e... e era exatamente aquilo que a Hayane leu no início do episódio. Era uma criatura negra, cheia de escamas, imensa, e que solta fogo azul. Que gospe fogo azul. E aí ele termina esse capítulo dizendo: era um dragão.
0: Tchau, tchau, tchau.
1: <risos> Uma coisa que eu queria voltar aqui, retomar, é se vocês lembram que no episódio passado o Xien diz que ele viu o fogo azul duas noites atrás. Enquanto que o Volfiadena tava pensando no fogo azul visto na fazenda dos Moffin, né? Uhum. Será que o fogo azul que o Shein viu não podia ser esse? Eu acho que provavelmente foi esse. Pois é, porque não faria sentido o Chandriano ter atacado de alguma maneira na noite anterior, né? É,
0: e, e também, assim, se eles tivessem atacado pessoas na noite anterior, ou alguém na noite anterior, teria também um boato de alguma coisa que aconteceu, igual teve no casamento. Uhum. Eles não iam só atacar fogo, sei lá, numa árvore qualquer e... Ah, tô não fazendo <risos> nada aqui... Olha,
2: ele não entrou no Brasil. É, muito bom. O... É, mas porque pode ser uma, só uma grande coincidência, né?
1: É, eu, eu acho que eu tô tendendo a achar isso. Pelo menos da, da primeira. Do, do que o Xian viu, né? Não do casamento. O casamento seria coincidência demais, mas.
2: É, eu não sei se vocês lembram a primeira vez que vocês leram essa parte, que ele fala que era um dragão, a reação que vocês tiveram. Porque, tipo, a minha reação foi muito como o, no, no capítulo seguinte o, que o Wolf esperava, sabe? <risos> o que? Vocês não vão dizer que não existe um dragão. É, ele ficou muito frustrado. Tipo, foi exatamente isso. Ah, não. Sério. Ai,
0: já é demais, né?
3: <risos> é um pouco estranho, até, né? Porque não deixa de ser extraordinário um lagarto gigantesco que cospe fogo. <risos> pois é. não, e, <risos>
1: e tipo, a gente tá na história que a gente já engoliu que existe Chandriano, que existe. É. é o vou lá no início ele fala que ele vai contar como ele passou a noite com a Feluriana.
0: Então, tipo, o dragão é o de menos, né? É, eu super compraria se fosse um dragão, de verdade.
2: Eu, não, eu acho que eu não não compraria, porque o que acontece, pelo menos o que eu senti, é, por mais que tenha esses elementos extraordinários aí o Xandrianos, a Zamir, não sei o que mas, até então a história tá muito comum, assim, tipo, seguindo as regras que ele mesmo construiu, sabe isso, é importante, só que e, e além disso, mesmo sendo um lagarto gigante que cospe fogo, ficaria muito do nada, sabe, um Muita... Tirei do bolso Mas ele já tinha mostrado que isso existia antes eu achei, Isso que eu achei legal Porque ele já tinha comentado desse livro Lá no início, quando ele fala que ele tá lendo na Não lembro se era no arquivo Ou se era naquela salinha do lado
0: uhum. Ele comenta mais duas vezes Ele comenta quando ele encontra né o cronista E depois quando ele tá com a Deve também Que ele leu na faculdade, na universidade e, e tem a hora que ele lê mesmo É, são três vezes então isso
1: É uma vez que ele entra de fato Que ele entra na, na salinha na qual ele, Porque ele não pode entrar no arquivo, né? Daí é quando ele entra naquela salinha de estudos e tal.
0: Aqui também é aquela coisa de jogar com a expectativa, né? Do leitor, que o Patrick faz muito. Tipo, uhum. joga um mistério assim e depois fala assim Ah, não era nada disso não. Peraí que eu vou explicar.
1: É, e também volta num dos temas muito recorrentes do livro. E eu acho que eu comentei isso num dos primeiros episódios também. Que é essa coisa de contrapor a história glamourizada com a realidade mais... Menos, né?
0: É uma fantasia realista, né? Isso. É. É, o vou tá o tempo
1: inteiro... O vou ser um contador de histórias é uma coisa que ele tá o tempo inteiro usando pra tornar a história dele mais interessante. O que não quer dizer que ele esteja mentindo, mas ele fica usando de recursos de enganar o leitor por um tempo, tipo aqui. Se ele estivesse sendo extremamente verdadeiro, ele terminaria o capítulo dizendo, eram dracos.
2: Era um dracos azul, erbito. É.
1: <risos> mas é bem
3: legal isso, né? Porque, assim, existe uma história toda fantástica, todo um... um mito ali por trás dele, mas enquanto ele conta a história do cronista e ele tenta desmistificar ou dar a versão dele, ao mesmo tempo que ele tenta desmistificar, ele não deixa menos interessante, acho que até a parte que ele é açoitado que, sei lá, no mito parece que ele não sangra ele deve ser, sei lá, alguma coisa encantada, e não, ele ele usou da perspicácia dele da inteligência dele, de, de usar uma algo que façam com que ele é, que o sangue dele coagule, sei lá. Então é interessante também essa parte da, da contação de história, que é exatamente o que você está falando, né?
1: Uhum. É, o, bom, o livro abre com uma história do Taborlin, né? Que é extremamente sem esse tipo de explicação ou de racionalização. É tipo, o Taborlin é muito incrível e ele tem todos os poderes do mundo. O Kvof, ele tenta tornar a história dele mais realista, sem, sem ser humilde também, mas, <risos> mas tenta tornar a história dele mais realista, né? E, e mostrar o como ele chega. Chega de uma coisa até a outra. Como esses truques de mágica, digamos, são, são feitos na maior parte das vezes, né? Ainda que algumas coisas sigam com essa aura e tal. E justamente esse gancho aí, do que eu vou falando que era um dragão e que... Que a gente falou agora sobre qual foi a nossa reação. A reação do Bast e do Divan não foi muito entusiasmada, né? É no interlúdio, que é o capítulo 75, que se chama Obediência. É um interlúdio de menos de uma página. O vou fica cobrando deles que eles falem alguma coisa. O Divan reafirma aquele compromisso dele de não interferir na história... E o Bast, daí, diz, tipo, tá, não, tudo bem, eu posso dizer se tu quer. E aí eu vou ficar super triste, porque não, não é pra fazer o que eu disse. É pra, pra fazer porque vocês estavam é, desconfiados, não porque eu mandei vocês se desconfiarem.
0: Eu acho que, no caso do Devan é compreensível, porque, sei lá, ele escreveu um livro sobre isso. Então, pela descrição, ele provavelmente já sabia o que era. Então, por mais que ele que o Colt tenha que fazer esse mistério, essa coisa toda, ele já sabia. Então, tipo assim, ah, não vou nem... Vou só continuar escrevendo, porque ele tá, a história é dele, né? Não vou questionar também, mas ele meio que sabia, eu imagino.
2: É, com certeza. certeza. Ah. Eu acho que quando ele tava ouvindo, né? Tava ouvindo e anotando, ele falou, era um dragão. Aí ele deve ter pensado, não, não, era um Dracos mesmo.
0: Ah, Aí... uhum. mas a história não é dele, né? Não é ele que tá contando, então.
2: <risos> Inclusive, ele já escreveu muito sobre Dracos.
0: Uhum. O Kvoto só sabe sobre o Dracos porque ele escreveu.
2: Exatamente. <risos> é. Mas é que eu acho que o Fofo esperava mesmo a reação, tipo, a nossa, sabe? Tipo... <risos> Como assim? É um dragão, não sei o que. Eu acho que ele esperava isso. Tanto que esse interlúdio me dá essa sensação, sabe? De, de que precisava ter essa... Eu sempre
3: pensei que seria muito legal se o Bash contrariasse exatamente ele. Falasse, sei lá, existe dragão, mas não aqui. Não é, sim, existe sim. Não nesse mundo.
1: Existe dragão, mas tu não tem como saber. Pois é. Bom, o Kvolf, então, ele, depois desse pequeno diálogo, ele segue. E daí a gente vai entrar agora no capítulo 76, que se chama Os Hábitos de Acasalamento do Dracos Comum, que é o nome do livro do Divan. E também, deixa eu aproveitar, já que eu tô falando disso, lá no Twitter do, dos Quatro Cantos, a gente recebeu essa mensagem, né? Esse, enfim, na verdade, a gente foi marcado embaixo e demos retweet lá, numa artista que fez uma capa pro, pra esse livro. E ficou lindíssima. Ficou lindíssima. Deem uma olhada lá no, no Twitter também, ou vocês podem ir no nosso grupo do Facebook, eu compartilhei lá também. É, o nome... No Twitter é Lê desenha. Exatamente com, com as letras mais uh, óbvias para essas palavras. Mas eu achei super legal e eu espero que ela faça mais no futuro. É, super incentivamos todo tipo de arte. Quase todo tipo de arte. <risos> tem que tomar cuidado, né? Bom, esse capítulo ele também é bem curto, né? Ele tem nem três páginas, mas. Ele dá um pouco de sequência a esse... Ele mostra qual foi a reação do Kvoth e da Dena, justamente ao ver o, o Dracos. Uma coisa que eu achei interessante é que para criar a dramatização no final do capítulo 74, o Kvoth usa a frase da Dena. Porque quem se choca e diz, meu Deus, é um dragão, é ela. E ele já sabia. Ele diz, não é, não, é um dragão. dragões não existem. Mas a Dena fica apavoradíssima.
0: Reação normal, né, do ser humano, porque... Sei lá, vejo que não seja um dragão, ainda é um bicho gigante que estava cuspindo fogo. É,
3: por isso que me impressiona o ceticismo. Mas daí a reação talvez fosse,
0: meu Deus, é um bicho gigante que está cuspindo fogo. Mais conhecido como dragão.
1: <risos> Mas o Kvofo logo trata de desmistificar, ele diz que é um Dracos, e... Como eu, a gente já comentou, o Dracos é o objeto de estudo do cronista, né? Nesse livro, que já apareceu várias vezes durante a história. E o vou dá alguns, alguns detalhes sobre a natureza desse bicho. Em primeiro lugar, ele avacalha com toda a magia que pode ter, dizendo que ele é herbívoro, né? Então, tipo, nem ser perigoso e se alimentar de gente ele vai ser. Ele vive perto de 200 anos... E eles são animais super raros. Por quê? Porque as pessoas assumem que eles são perigosos e carnívoros e matam eles. E eles também se reproduzem muito devagar. Então, conforme o vou definiu pra Dena, e ela amou e morreu de rir, ele é uma vaca gigante.
2: É, eu não sei se vocês também tiveram essa reação, mas eu ri demais dessa parte. <risos> Ainda mais depois que o bicho taca fogo. Tipo assim, um bicho aterrorizante. É, Poda se ser herbívoro, ele taca fogo, sabe? Gigante, taca Sim, fogo Sim, eu e vi o
0: pessoal nisso também. Porque ele fala, tipo assim, ah não, mas nem é perigoso cara, não é? Não tem nada demais mas assim, o bicho tem sei lá quantas toneladas a gigante pode te esmagar Facilmente te dá uma rabada e você vai parar do outro lado da cidade, mas ah, não precisa ter medo.
2: É, aí ele taca com a fogo, ela. Muu! Cara, eu vi a cena. <risos> eu vi a cena e eu ri demais. Eu ri demais. Eu ri, eu, ri, eu ri muito quando eu tava relendo já. E eu sabia que isso ia acontecer, sabe?
1: Eu consigo muito ver essa cena acontecendo. Tipo, é, é o tipo de reação que às vezes as pessoas têm em choque, né? Quando às vezes, sei lá,
3: ri em velório. Eu.
0: <risos> não em velório, mas eu ri situações nervosas. Ah, é verdade,
3: né? Isso aconteceu contigo. Cara, eu ia falar isso agora, dá pra ver muito a cena.
0: É. Eu fico nervosa, tem crise de riso, então assim, eu entendo totalmente aqui a, a reação. Mas eu ainda acho que, que dizer que o bicho é totalmente inofensivo é errado.
1: <risos> é como vai, como é facilmente comprovável, né? O bicho é enorme <risos> e perigoso e ele tá comendo árvores inteiras.
3: É só o discurso dele pra tentar acalmar ela, né? Fazer uma analogia com uma vaca, assim, lá.
0: É, tipo, tudo bem, não come carne, mas. <risos> <risos> não significa que não vai te matar. Tipo, as pessoas literalmente faziam touradas, né? É, não, é igual, assim, é, aquelas de boias gigantes que o pessoal fala tipo, ah, mas não é venenoso. <risos> mas ela ainda pode te embolir inteira ou então te esmagar, então. É,
1: que eu não quero é veneno.
0: Ah. Né? <risos> mas não é venenoso, entendeu, não é? Então, não tem perigo.
1: O fogo, inclusive, segundo o Kvolf, não é necessariamente uma técnica de defesa dele, é uma técnica de acasalamento, né? Tipo o pavão abrindo o rabo colorido,
2: né? É, até porque na hum. natureza meio que tem aquele princípio de que um animal, ele nunca vai atacar outro se ele achar que ele vai perder ou sair ferido, né? Então, que bicho que vai atacar um lagarto gigante que cospe fogo <risos> naturalmente, sabe? <risos> é,
1: é um bom ponto. Tanto é que o que, segundo a teoria do Kvof, faz o Dracos chegar lá é a fogueira dele. E aí a Dena também faz mais uma piadinha, né? Ele diz, tá? Ele quer vir lá com a nossa fogueira.
0: E o Dracos realmente faz isso.
2: <risos> é porque eu, eu não sei se é necessariamente isso, né? Ele até comenta que o ele teria um mecanismo de apagar fogos, porque já que ele é um bicho que vive na floresta e taca fogo nas coisas, seria natural ele querer apagar fogos.
0: É consciente, né? É,
2: um é verdade. Mas, tipo, <risos> o esse bicho a gente sabe não por agora, mas a gente sabe que ele não tá nos melhores dias dele, né? Ou tá, né? <risos> Depende.
1: Não é brincadeira, não, ele realmente não tá. Ele tá particularmente violento, né, e atiçado, que é uma coisa também que o Kvolf não tinha como prever, né, quando ele disse que ele é inofensivo, porque é uma, é uma condição muito específica, né? Completamente não é natural. imprevisível. Eu gosto, na verdade, da, da representação de dragão aqui, até porque embora eu viva lendo essas coisas, faz muito pouco tempo que eu sou leitor de, de fantasia em geral, assim, e esse foi uma das primeiras coisas que eu li mais a fundo e que eu reli depois e tal, então eu tava saindo de um monte de livro com dragão quando eu peguei isso aqui, sabe, e, e com dragões que frequentemente eu, eu acho que o dragão é um recurso meio preguiçoso pra história, e aqui eu não acho que ele foi, assim como eu não acho que o Martin é, mas como tem vários autores que já me decepcionaram um pouco quando apareceu um dragão do nada e ele era super poderoso e tal. Um exemplo de dragão que eu não gosto, que talvez alguns de vocês tenham ou lido ou depois teve a série, né, é o, o dragão que tem em The Witcher, que é um cara que se... Diz, que, aliás, ele, o, o dragão, ele pode se transformar em pessoa também, né, e daí enfim, ele é um ser que tá sendo perseguido lá, numa caça ao dragão e o, o dragão tá junto na casa. Ah, é
3: mesmo, lembro. Eu não sei,
1: eu, eu, eu achei um recurso fraco. Depois lá na, na Robin Hobb também, na trilogia do assassino, tem dragão. E os dragões também aparecem sem muita, muita razão e é uma coisa bem esquisita. Então, sei lá. Mas eu acho que o Rotsfuss sabe lidar com o dragão dele, justamente porque ele não tá querendo fazer a mesma coisa que, que tem no Hobbit, sabe?
2: É o princípio do uso de clichê, né? Clichê não necessariamente é ruim, mas se tu vai usar, ele tem que ser muito bem usado. É. E aí é por isso que nessas obras, o aparecer um dragão é mesmo tipo... Ai, ah, tá bom, bora lá, dragão poderoso
0: bora. <risos> então, dá um propósito.
1: Eu acho que o primeiro dragão que me marcou foi o do Shrek. <risos> Que é um excelente dragão. <risos> A gente tá... Eu, eu falei brincando, mas o Shrek faz exatamente isso que o Lucas falou em muitos momentos. E eu acho que o Rothfuss também faz. É. A história dele é cheia de clichês, mas eles são muito bem
2: executados. Né? E é mais do que isso, né? É um monte de clichê em um personagem só. Uhum. E, tipo, fica bom. Continua bom. É, é, é meio diferente isso. A gente falou
1: em algum episódio que eu não lembro qual, so, acho que foi no Duel Loading, que esses que os personagens secundários, em geral, eles são bastante bidimensionais assim, eles são bem previsíveis, né? Tipo, a Devi o Eloading a Ori. Mas a gente gosta muito deles. Porque eles são muito carismáticos. Né?
2: É, e... Eu acho que vocês, inclusive, comentaram isso. Mas eu acho que eles são bidimensionais justamente porque... Tudo ali é perspectiva do Wolf, do né? Uhum. Então a gente não sabe nada sobre eles que não seja o que o Wolf ficou sabendo que eles falaram pra ele. É...
1: A impressão que o Kwolf tem deles com certeza influencia no ângulo, né? No, da, da conversa ou nos próprios comentários do próprio Kwolff durante.
2: É, por exemplo, o Ambrose não deve ser. Não é papo, ele é bom, ele é ruim sim. <risos>
0: <risos> Mas, por exemplo, se a gente pegar a Dena, o Kuvolt, ele pensa nela super positivamente, mas a maioria, a maioria não, muitos dos leitores simplesmente não gostam dela, por não gostar mesmo, então... Mas eu
1: acho que a Dena é exceção. Ah, não, sim. Mas... A Dena é exceção, porque muitas vezes ela contradiz o discurso do Kvolf
2: sobre ela.
0: Então, mas aí entra nisso também, tipo, a, a, a própria versão dele que ele dá não, não influencia tanto nesse sentido. E a
2: gente tem a opinião de outros personagens sobre ela, né? É. E aí dá um... dá uma... Tipo, uma completada na perspectiva que a gente tem.
1: É, eu, eu acho que a Dena ela é, de fato, outra categoria de personagem, no sentido de que ela não é uma coadjuvante que tá ali pra cumprir uma função como a Devi, por exemplo, que eu acho ótima, mas a Devi, ela... As interações dela são consideravelmente Previsíveis, né, porque a gente, já, a gente já Pegou a lógica dela e é uma lógica ótima E a gente sempre gosta dos diálogos E tal, mas eu, eu acho que são funções Bem diferentes, por exemplo, ou o eloding Também, né, que a gente já sabe que ele vai Fazer umas, vai falar umas coisas que a gente não entende Que vai ser engraçadinho, mas que no fundo são Secretamente sábias, inclusive Me incomoda profundamente que se romantize O professor que ninguém entende
2: <risos> É, eu concordo, eu ia falar Que não, mas eu concordo <risos>
1: Bom, o que e a Dena, então, depois de discutirem o dragão, o Dracos, observarem o Dracos e virem que eles estavam seguros né? e rirem bastante, eventualmente eles jantam... É aqui que eles jantam, né? Que o Kvof faz o resto do porco.
0: Não, eles jantam antes. Ah, eles já tinham jantado, é. tem razão, perdão.
2: Já. É que eles não tinham mais fogueira, eles não, acho que nunca iam acender outra. <risos> é, tem razão.
0: Eles jantam no finalzinho do, do primeiro, do capítulo anterior, né? Que a gente leu, antes do interlude. Até, eu lembro dessa, desse capítulo, porque da primeira vez que eu li, eu li esse livro por causa do Arthur, né? Ele que me indicou. De nada. E aí, <risos> e aí logo no comecinho, na época, eles estão comendo guisado. E aqui, onde eu moro, no Rio de Janeiro, guisado é um tipo ensopado, né? De legumes e essas coisas assim. Daí o Arthur tava falando que ele tava comendo guisado com macarrão e queijo. Eu falei assim, gente, deve ser muito esquisito, deve ser muito ruim, <risos> depois eu, que ele foi me explicar que guisado lá no Rio Grande do Sul é carne moída. Caramba, esse... nossa. <risos> Não, e aí eu tava relendo isso hoje e eu lembrei. Eu fiquei assim, gente, eu fico mais tentando o Brasil ele é tão cheio de regionalismo que a gente tá lendo, assim, o mesmo livro, mas sem querer. O, um leitor vai imaginar uma coisa, o outro vai imaginar outra. É totalmente diferente quando lê, sei lá, guisado. É,
1: mas tanto é que eu nunca falaria que tava comendo guisado com macarrão, porque aqui a gente fala que tá comendo guisado com massa.
2: <risos> Não, e e se fosse um guisado mesmo, da onde que eles teriam tirado a carne moída, né?
1: Pois é, mas pra gente, guisado é a carne moída em si, né? Fora daqui, normalmente é uma preparação específica com carne moída, não é
0: isso? Não, é. É ensopado de uma forma geral. Geralmente com legumes você bota a carne se quiser. Ah. Pra
2: mim é ensopado mesmo. É, lá mas... a gente. Lá no Amazonas a gente fala, tipo, frango guisado carne guisada. E aí é a carne dentro de um caldo com legumes, como ela falou.
1: Ah, eu não, não fazia a menor ideia de que... Eu,
0: eu achei que sempre envolvia carne. Então é só no Rio Grande do Sul que guisada é carne moída, gente.
1: Então, isso.
2: só
0: eles lá
2: que imaginam carne moída quando estão vendo isso. Eu super imaginei. <risos> eu moro com, com uma gaúcha aqui na casa, né? Eu moro em República. E dá pra perceber que o Sul é um local à parte. Sabe?
1: Tipo... Risos eu mas eu clamo por representatividade porque eu sou a única pessoa do sul que já esteve nesse programa <risos>
2: É, que eu duvido que tenha alguém do Amazonas aqui
3: também. Se você vai no açougue, Arthur, você pede, tipo, é. sei lá, meio quilo de guisado? Sim. Caramba. E, e às vezes ainda peço cacetinho também. <risos> no açougue? É, às vezes tem pão, né? Nossa, é isso que eu <risos> pergunto. Pra mim, cacetinho era pão.
1: Não, não é, é pão sim. Eu, eu, eu só aproveitei o embalo mesmo. Ah. Tá de do lado, tá no
2: mercado. <risos> pra
0: expor os nossos hábitos. Padaria junto com açougue so, também no sul, já tá ficando
2: bem. E o pior é que cacetinho faz sentido, né? Porque cacete é aquele, aquele negócio que usam pra, que o policial usa pra... que é cacetete. É, cacetete, mas tem cacete, e cacetinho seria um cacetete pequeno, né, se tu pensasse. Se fosse parar pra pensar. E é meio que o pão tem esse formato, então faz sentido. Pegar, por exemplo, um baguete, aquele baguete pequeno. Não, mas então,
1: o cacetinho não é um baguete, ele é o pão d'água, não sei como é que... Acho que aqui no Rio é pão de sal, é pão francês. Pão de sal, isso aí. É. Então, esse é o cacetinho, ele não tem, ele tem um formato de pão.
3: É, então, esquece. Esse episódio tá bem informativo. É, né? <risos> A gente já tá cinco minutos falando sobre isso.
1: Eu, eu vou ir fundo no, nas referências culturais aqui, mas uma coisa que sempre me deixou muito intrigado é que a panificadora alfa, da propaganda famosíssima da panificadora alfa, não é no Rio Grande do Sul, e eles falam cacetinho naquele comercial. Só pra
2: chamar a atenção. Pode ser. No Amazonas a gente chama de pão massa grossa, o pão francês. Esse eu não conhecia também.
0: É, aqui no, no Rio alguns lugares também falam: ou é pão de sal, ou, ou é pão francês, ou massa grossa. E massa fina é aquele não sei explicar, né?
2: Pão de cachorro quente, né? É,
0: tipo pão de cachorro quente. A gente chama de massinha,
2: que não é macarrão.
1: <risos> gente, mais alguma coisa dos capítulos? Acho que não, né? Não, acho que não. Mais alguma coisa de regionalismos?
3: Não, tá bom já.
1: Então, muito obrigado aí a todos vocês que nos ouviram. Muito obrigado ao Felipe e ao Lucas, que participaram aqui conosco hoje. E se vocês quiserem comentar, se vocês quiserem fazer perguntas, é, reclamar de coisas, elogiar coisas também, a gente gosta muito de todas essas coisas, tá? Então, vocês podem se comunicar conosco e quais são as nossas redes aí, Rayane?
0: Então, vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail, que é podcast, ou cantos, tudo por extenso, arroba gmail.com. No Twitter, que é arroba os quatro numeral cantos. No Instagram, que é podcast quatro numeral cantos também. Então, Twitter e Instagram é quatro numeral, e no resto é tudo por extenso. No Facebook é os quatro cantos por extenso. A gente tem também o grupo lá, agora que a gente criou, para a gente tá tanto mais contato com vocês, comentários, teorias. É, artes igual a dessa curtidora que mandou a gente no Twitter, a gente... É muito legal quando a gente recebe essas coisas. Então, qualquer dica que vocês tiverem, sugestões, teorias, a gente está sempre muito atento. A gente gosta muito de receber esse feedback de vocês. E vocês podem estar ouvindo a gente né, nos aplicativos que vocês preferirem, que vocês já estão acostumados, que é o Spotify, o SoundCloud, tem o Apple Podcast, no YouTube, que demora um pouquinho mais para subir mais swap também e é isso, muito obrigada gente muito obrigada Felipe e Lucas por terem participado com a gente hoje, foi muito
3: divertido que agradeço, obrigado a vocês
0: e também se vocês quiserem
1: para além de comentar e para além de é, entrar em contato vocês podem fazer como fazem o Lucas e o Felipe e várias outras pessoas que eu listei no início do programa e que agora já tá ficando uma lista grande demais pra eu fazer numa respirada só <risos> o que é ótimo, e nos apoiar lá no Catarse, o endereço é catarse.me barra cantos, tudo por extenso, sem o os, é só quatro cantos. A gente volta em breve com o nosso episódio 31, no qual a gente vai discutir o capítulo 77 do Nome do Vento. Até
0: mais! Tchau, gente, até mais, até a próxima. Tchau,
3: tchau.